Tere tulemast kuulema LHV podcasti. Mina olen Indrek Nuume, olen LHV ettevõtete panganse juht ning minu tänaseks vestluskaasaseks on Baltikumi suurima krediidihaldusfirma Julianus Gruppi juhataja ja ka üks omanik Kestül Armaavalu. Tere Ülar! Tere Indrek! Ja me räägime tänases saates ettevõtlushetkeseidust ja ka väljavaadetest ning Ülar Maapalu on kaua olnud võlgede sissenõudmise äris, et see on selline uvitav äri ja meil tuleb ka täna juttu krediidivaltkonnast, kuid Ülaril on ka selline hea silmarinka muudes valdkondades, ehk et ma tean, et, et sa oled ka rahvaraamatu üks omanikest, et, ja, et, küll. Et, et ehk et alati on hea rääkida inimese, kes on ka ette, ettevõtte või ettevõtlusega väga tihedalt seotud. Ja kui alustadagi ja vaadata aasta tagasi, et millisena siis ennustati aastat 2017, analüütikud olid pigem oma välja ütlemistest tagasi hoidlikud. Nad Ehk et 2017 tuli tegelikult arvatust kõvasti parem, et nii Eesti majandusarengu numbrit tulid olulisemärval paremat, inflatsioon kasvas ja ka väärtpapiriturgude läks hästi. Ja kuivõrd ettevõtteid, ettevõtted arengut mõjutab olulisele määral krediidi kättesaadavus ning teiste ettevõtete tervis, mida on võimalik siis kraadida läbi võlgnevuste siis me täna püüame kaarutada siis teemal, et milline on see vaade majandusele krediidiandjate poolelt vaadatuna. Ja 2017 oli tõnalt järgi vaadates ju võrratu aasta. Ajaloosti teagi teist nii head aastat, et kui saate ettevõtjatega kokku, eriti 2017 sügis oli seda tunda, siis nägid ainult arjatavaid nägusid ja kõik olid väga rahulolevad, sest käibed ja kasumid olid kõik ägede tipus. Kui nüüd 2018 vaadata siis võibolla nii rõõmsad ei ole, sest on mõningad mõjurid, mis on juhtunud turul. Nii-öelda kasv, mis on viimase poole aasta jooksul eriti agressiivselt peale tulnud ja käivete tõus on võibolla natuke pidurdunud. Hästi huvitav ongi, mis me ise nagu vaatame ja suhtleme kõigi partneritega on nagu kaks teemat. Üks on see, et kuidas on käibed ja teine on see, kuidas on müük. Et kui käibed kasvavad hästi kiiresti ja kasumid seal hulgas, siis see tähendab aasta varasema, mitma aasta, varasema aasta müükide tulemust. Oluline on aga vaadata, et kuidas selle aastal müük on. Ja täna on pigem niimoodi, et etkel on ettevõtted ratukase muutunud ettevaatlikumaks. Et selline 2018 Müügi plaanid on veel paljudel täitmata ja see võib tekitada väikesest ohtu, et äkki ei tule enam nii häide käibe kasve 18-19. See on selline ohu, ohumärk, mida on natuke tunda, aga võibolla see on iga aasta alguse hetk. Ja jaanuari esimene kvartal, noh, ega ettevõtt, jah, ütleme, et prognoosides on kindlasti oleks ettevaatlikud, tegemist on pigemine sellise madalama käibega, kuudega, noh, jah, võibolla mõned mõned tegevusolud välja arvata, et võibolla jah, see sellest nagu mingit pikka järeldust veel teha natuke vara. Et. Aga no, samas on krediidi kahjude osas selle temal nii ettevõtete krediidid kui erasikute krediidid, siis see on küll läbi aegade kõige, kõige madalam, ma arvan. Mm-hmm. Mis tähendab meie jaoks teatud määral vähemat tööd, mm-hmm. klassikaliselt võlgade sissenõudmist või 
võlanõuete kohtu, kohtusse viimist ja, ja see olukord nagu majandus on selles osas muutunud, kui küsida klientide käest, et kuidas teil võlgedega lood on, siis nad ütlevad, et alla hea tava et, 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 et nagu klientid, kes kõigil on need võlgu jää yeah. ja mis näitab ka see, et tänasel päeval on eriti selgeldus tarbete puhul nähtav. Kõik, kes on vähegi võimelised tööd tegema, täna tööd saavad, mm-hmm. kõigil on sissetulekud olemas ja anna ainult minna. Küsimus on selles, et kui mõni libastub ja hakkab tegema endale meeletult suuri kulutusi ja, ja üle, üle võimet ja vahepeal tekib tagasilööke sissetulekudes, mm-hmm. siis neid ei tekida. Aga ja. laiaslaastus on täna suurepärane aeg. Ja, no intressimäärad on madalat endale kodu ostes, kui me räägime sellist elusemalane võtjatas, siis ilmselt ega väga ei mõelda, et, et see kuu maksa võiks ka ühel hetkel suurenam hakata, kui intressid tõusma hakkavad. Mm, täna, noh, intress on olnud ju, Euribor on olnud, ei tea, mitu aastat, eks ju, null ja vähem. Et, et võiks olla ka 5-6% nagu tal aastat kuus tagasi, see, see tõudub täiesti uskumatu, et selle plaaniga keegi ei arvesta. Mm-hmm. Ja kas see muudab ka eraisikute sellist pereelarvet pingelisemaks. Kui Euribor tuusaks 5-6% peale, siis tõenäoliselt mitte nii drastiliselt. Mm-hmm. Võibolla pisut suurem oht on see, et kui täna on ettevõtted, kellel on kuludes, on väga suur osakaal tööju kuludes. Ja kui mitlen, et median palk on täna kuskil 900 euro juures ja kui see hakkab tõusma 50%, mm-hmm. siis see risk on võibolla palju suurem. Ja, ega statistikas natuke seda on juba näha ka. Nüüd kui vaadata pangandus, siis kõige ulatuslikuma mõjuga on aasta alguses kehtima hakkanud uus raamatupidamistandardi IFRS 9, mis pankasid mõjutab väärtpaberidega kauplemist ja investeerimis mõjutab MIFID 2 nimel regulatsioon ning palju muud ka. Nüüd kui neid, nendest regulatsioonidest edasi rääkida, siis, siis IFRS 9 sisu lihtsalt kokkuvõttes on selline, et, et pangad peavad hakkama võtma siis ettevaatavalt riskiindikaatorid arvesse ja nagu näiteks ka sealgas ka laenude tagatiste turuväärtusi ettevõttele omistatavad reitingud hakkavad ollist rolli mängima provisionides määrates ka nende pankade kapitalikulu ning fookus on sellise krediidiriski suurenemise jälgimise suunas ja kuidas siis oma raamatupidamises neid varasid siis kajastada üks selline uvitav seadus on muudatus mis ka tegelikult mõjutab nii, nii võlgede sisse nõudmise äri kui ka pankasid on siis PST2, siis tavateenuste direktiiv, mis, mis puudutab siis kontoteavet ja, ja maksete algatamist. Et see, on, see on selline oluline suur samm avatud panganduse lähemale ja Excel direktiivi ilmselt on siis ellu kutsunud Euroopa seadusandjate soov näha pankasid rohkem avatud infrastruktuuri osana. Et milline on sinu jaoks selle seaduse kõige olulisem tulem või selle seaduse mõtte? Mis, mis need toimuma hakkab? Meie ettude seisukohast saab kõige põnevam olema kontoinfo. Kuna meie konserni kuulub ka Taust.ee krediidiregister, siis me täna vahendame kõigile krediidiandjatele infot maksahäirete kohta, vahendame infot pensioni maksate kohta, nüüd tänu PST kahele me hakkame vahendama ka kontojääke. Ja kontoväljavõtteid 
kas nii öelda, andmetina või siis töödeldult kujuna ja sellega muutub kõigi krediidiandjate, kelleks üle siis ainult need pangad, kes omavad arveldusi, vaid ka kõige teiste krediidiandjate võimalused isiku täpsemaks hindamiseks, palju-palju mm-hmm. suuremaks ja võib tekida arvestatav surve pakkud inimestele näiteks teendavaid laine, kui on analüüsitud ära isikumakse võime, tema sundkulud, finantskulud, iga kui see tema sissetulekud, isikul on huvi võtta tuhat eurot laenu, mis iganes põhjusel ühe külmkapi ostuksed ei taha seda teha niimoodi kohe raha välja käia, vaid maksa see kahedist kuu jooksul, võib tekida ahvatlus, et pakkud inimesele veel erinevaid laene juurde, mm-hmm. sest tema finantsnetjad võimaldavad tal teenud laenu võtta. Ehk siis teisena inimene tegelikult annab pankadele võimaluse saada teavetema maksikäitumise kohta ja see on siis nagu iga isiku koht on võimalik luua selline positiivne krediidiregister, mida täna ju Eestis vist ei ole. Jah, täna seda Eestis ei ole ja ega, ega see päriselt samal kui ei teki ka, sest need nõusalakud, mis inimene annavad, nõusalakud, need on ajutised ainult sellel ajal, et need ei salvestata pikaks perioodiks ja need ei alles, mm-hmm. aga selline täpsus kindlasti suureneb, väga paljuski, mm-hmm. mis on hea vaadates tuleviku. Taaskord täna on ka krediidiandjad laenukahjud väga väiksed. Põhimõtteliselt inimesed, kes on laenuvõimelised võtma, kellel täna ei ole aktiivsed makse häireid, kellel on sisse tulek, need suudavad kenavasti maksta. Ja see mõni, see mõni üksik protsent, mis läheb viivitusega lepinud üles sõeldaks, laen tagasi kutsutaks enne tähtaega, neid on vähe. Nüüd see võib veidi uinutada krediidiandjaid ja seda me näeme tänaga tegelikuses, et nii mõnigi krediidiandja julgeb anda laenu väga, väga riskantses kohta. Isikutele, kelle võibolla ei peaks krediiti andma. Mm-hmm. Seda tendentsi on tuntavalt, on, on, on näha. Krediidi ainetal, ega sa vist ei pea silmas pankasid? Ei pea silmas pankasid. Pankade arveldavad, pankade infulk on nagu nii väga suur. Nad teavad aga täpselt, mida nad ja kuhu nad annavad. Ja andes riskantsese segmenti laenu tõusval turul ei ole see väga suur probleem. Nii kui tekib väike tagasiminek, probleem võimendub kordades ja me mäletame väga hästi, mis 2008-2009 juhtus palju juhtus Eestis, palju juhtus Lätis, Leedus, need kahjud olla väga-väga suured need krediidiandjatele inimestele tervikuna kogu ühiskonnale et, et ühiskonna jaoks on, on nagu hea, kui ollakse väga ettevaatlikud ja väga konservatiivsed siiski laenuandmise juures et... Peeste 2 regulatsioon võimaldab siis teha selliseid täpsemaid, täpsema siikuga otsuseid krediidi võtete suure. Jah, kindlasti. Kindlasti see täpsuse aste suureneb päris, päris, päris palju. Ja, ja hea on ju see, et see tuleb nagu turule, see võimalus headel aegadel. Et tekib selline referentspaas heades aegades, kus nähakse, milline käitumine on, millised on osakaalud, suhted, siis osatakse nagu keerulisemal ajal paremini tõlgendada erinevaid suhtarve. Võrrat, võrratu lahendus. Okei. Okay. Noh, ma olen liiga, kui ma ütlen, et see on üks vähesid asju, mis Euroopa suunalt on, on, on tulnud ja mis on nagu tunduvad nagu head ja mõistlikud asjad olevad. Et kui, ma, kui ma vaatan üldse sellist nagu paganduse regulatsioone, 
mis meil, mis meil veel juhtub see aasta või, või juba juhtunud on mai lõpus jõustub on väga see määrus, mis, mis ka oma olemaselt õlle revolutsioonilene, kuid, kuid mille sanktsioonid on rangemad, mis sunnib pankasid ülevaatama, kui hästi nad oma andmeid hoiavad rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus on muudatus, et, et seal on ka nagu üks vint jälle peale keeratud pankadele tuleb nõuded juulde, ehk siis teisenu pankadele on antud hästi palju selliseid nagu politseifunktsioone juurde ja noh, nende rollide siis mitte täitmise eest kasuvad pankadele mõeldud karistused ja Ja siis ka üks selline koonnimetus nagu anakredit nimel regulatsioon siis, et mis puudutab siis detailselt krediidinforaporteerimist Euroopasse, et, et see töömaht on päris suur ja üldse nagu pangandus tundub iseloomustavad selline ülimreguleeritus, et, et näiteks ma arvan, et compliance alane töö, mida peab tegema Toisebank ja mida peab LHV tegema on umbes, umbes sama suurusärgus. Kuidas sul on tunne, kas kas võlgate ka seotud äris, kuidas seal reguleerituse astmed on, et kas oled rahul sellega, on olulisi, on olulisi selliseid ärisid, ärit takistavaid seadusi või, või kuhu see turg nagu liigub sinu inna? Meie valdkonnas kindlasti seda regulatsiooni seda on ja seda on tulnud pärast kriisi palju eri riikides erinevalt tasemel alati on ju kombeks riigil üle reageerida, kui mingi probleem tekib. Eesti hea näide oli Lätist, sellises üle, üle reageerimisest, kui oli 2009 kriis ja 2010 hakati Lätis kortereid sund, sund müüma ja neid müüdi ikkagi inimeste kodusid tuhandeid, mitte sada nagu Eestis, mm-hmm. vaid tuhandeid, kes ei koduta. Selle tõttu, et olid võtnud laenu jõudnustada teilindada, kinnisurinnad olid väga kõrged, siis Läti riik otsutas, et tuleb teha seadus ümber ja kui inimene suuda laenu täita, annab võtmed tagasi ja on murest prii. Rohkem teamata midagi nagu rohkem nõuda ei või. Et selle eesmärgi eks oli, et pankadel tekiks vastutus laenuandmise suurusosas. Mis siis juhtus? Juhtus see, et keegi rohkem laenu ei saanud selle pärast, et pangad tõssid oma finanseeringu taseme 40% juurde, mis juhtus see, et kinnisure innad hangusid Lätis, kellegi korteri hind enam ei tõusnud, keegi korterit osta ei saanud ja ürinne taksid tõusma. Ja kas see Läti ühiskonna jaoks on nagu parem või halvem, meile tundub, et see ei ole nagu efekt, mida tasuks püüda. Ja lõpuks tegi Läti parlament otsus, et, et selline seadus on küll, aga pank võib alati pakkuda ka tavapärast kinnisvara laenu. Aga peab pakkuma ka sellist võtmed kätte lahendust. Mm-hmm. Selline, just kui nagu oles kõik mure lahendatud. Ja selline ülereageerimise oht on alati väga suur. Ja, ja kui on varasemalt tehtud vigu majanduses ja majanduse juhtimises, siis kõige hullem on see, kui tehakse uus viga peale. Ja mitte ei maksa seda vana viga kinni ja ka õpita sellest. Et see on valus selle vana viga kinni maksmine, aga see on parem kui uue viga lisamine süsteemi. Sest süsteemi hälbeid peame pärast kõik tegema. Samamoodi on täna mais jõustuga isikondate kaitse muudatustega kogu selle reformiga, mis tuleb Euroliidu määrusega. Täna näiteks meie valdkonnas sadu tuhandeid menetlusi suhteliselt konfliktseid olukordi, kelle ikka meeldib 
Olukord, kus ta peab maksma raha ära, mida tal paresti maksta ei olnud ja ehkki saaks kuidagi teistmoodi ka, kuigi krediitorid tahavad oma raha tagasi saada, sest lõpuks on see nende raha, mida nad küsivad tagasi. Meie valdkonnas isikuandmet probleemi praktiliselt ei eksisteeri. Oli seadus, on sinimaani, kõik on reguleeritud, on üksikud kaebusi tarbjate poolt, aga sisulist probleemi, kus Permanentselt rikutakse seadust ei ole, et isikute õigused olid väga hästi kaitstud, mis nüüd juhtub, teevad inimesed sadutunde tööd, loovad tohutunnik dokumentatsiooni, et oleks äkki veel paremini kaitstud. Kui rikkumist ei ole ja asi toimib, siis mida, mida vaja veel juurde teha on. Mm-hmm. Et see on lihtsalt väga paljuski asi asja pärast, kus see võibolla ei ole kõige kriitilisemaid kohti. Võibolla isikuadmetes kõige kriitilisem on täna tõenäoliselt mitte Euroopa Liidus asuvad teenusasutajad sotsiaalmeedias ja otsingusüsteemides, kellega on kõige suurem hulk Euroopa kodanike informatsioonist. Ja mida selle informatsiooniga tehakse, seda väga täpselt me täna ei reguleeri. Ja ma olen nõus, et see regulatsiooni pendel on kuidagi nagu väga ühte äärde läinud. Soov on tegelikult õiliseks ole, et tahetakse teha turgu rohkem läbivaistvamaks, kaitsta inimesi nende endi halbade otsuste eest aga mul on ka mõnikord tunne, et, et see on sellise natuke inimloomuse vastu minek, et, et looduse seadus me hakkame sest looduse seadusest kuidagi nagu kaugele libisema see on selline pisut, pisut kole kui tehakse nagu uusi regulatsioone, lõpuks peab selle tagalama hulk tööd ja see tõist tuleb kinni maksta, see kõik kajastub lõpuks teenuse kooba hinnas. Mm-hmm, Sest inimesi, kui ta ette ka, et panga komplajantsi osakond on vist kõige kiiremini kasvav osakond üldse pangas, kiiremini no, kui IT ja müügi osakond. Jah, ja, mitte ainult jah, et, et ka rahapõsu terrorismi tagestamise üksuses. See on, ütleme, kui, kui varasemalt kaotasid pangad raha alba krediiti, siis täna pigem ma kardan, et see pauk võib tulla sellistest kohast, kus sa nagu ei oskagi ette näha. Ehk siis sama komplajantsi teemad ja, ja rahapise tõkestamise teemad. Et need on üksed keerulised valdkonnad. Et, et, et nii on, ma olen, ma olen sinuga täitsa nõus. Et üks koht muide veel, kus, no, kus pangateenused ilmselt lähevad natuke kallimaks, on see, et alate sellest aastast ju justus ka seaduse muudatus, kus pankadele krediidiasutusele kehtib avansiline tulumaks. See on küll meie enda Eesti, Eesti seadus, et 14-14% siis panga kasumilt tuleb lihtsalt ära maksta ja see mõjutab kõige rohkem sellised pankasid, mis ei ole harjunud siis varasemalt dividendi maksma, mis soovivad genereeritud kasumid kasutada siis enda, kasu, enda kasutamiseks või kasuks ja, ja, ja see on nagu päris valus, et see omakorda ka ilmselt teeb kallimaks panga teenuseid, sest vajavalt, et omanikud on nõus oma kapitali tootlusest nagu järgi anna. Ja kui rääkida veel selle aasta muudatust, et siis loomulikult hoiustele kehtestatud tulumaks on selline uus maks, mis on lisandunud. Kuigi, kui vaadata nagu hoiuseid, siis hoiuste maht hästi värske Eesti panga statistika järgi kasvas 9%. Et ilmselt ma arvan, et seadusahinda ja eesmärk ei olnud, et, et hoiustel olev raha jõuaks kiiremini reaalmajandusse, et läbi maksu seda, seda lükatavad pigem ikkagi nagu riigikassatäitmine. Mul on indaks sulle küsimus. Enne aastat 2017, kui hakkati maksureformi tegema Eestis, mm-hmm. millas viimati lugesid Eesti maksuseadusi? 
Ja, et, et iga ei lugenud, ei, et, et sel Sama on siin. väga suur hariv eesmärk. On, et, ma, ma arvan, et enamus Eesti ettevõtjad ei ole lugenud maksusjaaduse viimaseid kaheks aastat, Just. sest kõik oli selge, paigas, muutumatu, mm-hmm. lihtne, loogiline. Aga kas, kas, maksu, kas maksusüsteem peab olema lihtne? Võiks ei olla. Et, kui me räägime, et me tahame saada riigilärves 3% ehkki raha juurde, Ja soov on siis, et kõik ilmselt peaksid hakkama oma kogu maksumaksmise loogikat muutma selle tõttu mm-hmm. ja kulutama aega selle jaoks 103%, no siis tõstame tulumaksu 1% ja, ja saame selle tulemuse kätte ja käime maksu 1% mm-hmm. ja kõik oleks lihtne loogiline, mitte see ei anna mingit, mingit lisatulemust, et me kõik seda nüüd uurime ja puurime ja edasi ja tagasi. Mm-hmm. Ja ehk, et seda teemat niimoodi kokkuvõttes tegemist on krediidi valdkonnaga, mis, mis on tugevasti reguleeritud, kuhu tuleb seaduse juurde ja ega see, mille, mist, mille osas meil ilmselt on konsensus, et ega see midagi oluliselt määra nagu lihtsamaks vist ei tee. Lihtsamaks ei tee ja kõik läheb kallimaks, mm-hmm. mis on kurb, et, et teine, teine pool alati on see, et Eesti majandus on väga väike Ja võrreldes kõige meie konkurentidega, kas on rahvusvalised ettevõtted, oleme ikkagi päris väiksed ettevõtted ja meie kulupaast tänu regulatsioonile muutub sama suureks kui väga palju suurematel ettevõtetel, kes tegelevad väga palju suurematel turgudel. Ja see muudab Eesti ettevõtete kassamise ja eksistentsi väga-väga raskeks. Me peame selle efektiivsuse leidma kuskilt mõjalt. Tänu e-teenustele me ei kuluta võibolla nii palju aega kontris käimisele, kui mõnes teises riigis inimesed kulutavad. Me saame seal aja, aja võitu tagasi, aga peame tegelema kulutusi asjadele, mida võibolla kust meie sisetund järgi lisaväärtust ei sünni. Nüüd rääkides võllastest, hea koht, kus saada infot majanduse tervise kohta on, on vaadata võllasi. Nüüd Juliano seal sinu, sinu ettevõttel üla, ülar on tegelikult selles osas väga oluline edumaa kõikide teiste turu osaliste ees, et vaadates, kuidas nende võllastel läheb, kas need tuleb juurde, mis on nende võllaste profiil. Nüüd aasta algul sa äripäevas kirjutasid, et jah, et, et varasemad aastad on olnud äärmiselt head majanduskeskkonna mõttes ja väga hea tööturu aastat, mis tõttu laekusid ka eelmise kriisi ajal tekkinud võlad. Kas siin on toimunud nüüd mingi muudatus ka, mida sa oled tähendanud? Viimased paar aastat või paar, paar kuud vabandust kindlasti mitte. See, mida me näeme, väga selgelt keskmine võlasumma kasvab. Ja see on väga oluline märk, kui 2009 kriisi ajal oli võlasumma 5000 krooni, oli päris suur eks siis tänases väringus 300 eurot natuke peale, siis seda oli võimalik inimesel lahendada. Kui täna tekivad võlad juba 5000 eurot ja võtame median palgaga inimese 900 eurot, võtame tema eluaseme kulud maha, söögiraha maha, siis 5000 võlga, millel jookseb veel ka viivis või interes või millel on menetluskulud peal, seda peab ta teenindama 5-10 aastat, et saada sellest eksimusest vabaks, mm-hmm. mis ta on teinud kulutades 5000 millegi jaoks, mis pole võibolla soovitud efekti saavutanud. Ja see on nagu tendeist, mida me natuke peame selliseks ohumärgiks. Et 500 euroste võlgadega no, inimesed võtavad võlgu, jäävad võlgu, neid on küll 1-2% kogu krediidivõtjatest, see ei ole suur. Selline väike, väike 
Kõrvale Kalle maksa käitumiselt on igas ühiskonnas eksisteerib, see on täiesti normaalne, mõnes riigis rohkem, mõnis, mõnes vähem, ei ole probleemi, aga kui meil tekib olukord, kus meil on 10 ja 10 tuhanded inimesi võlgadega, mida pead kümmastat teenindama, sellest välja nii öelda kaevamine kogu majandusel ja kõigi sellel ettevõttel, kes sellega seotud on, see võib olla päris, päris kurnav. Mm-hmm. Ja mõjutab nende ettevõtete ja nende inimeste võimalusi osaleda majanduselus järgnevad kümme aastat. Kas ettevõtete poole veel on ka näha mingit nihet? On majandus, ma ei tea, mingit majandusaladel, kus võlad on kuidagi suuremat võrreldes või, või see on üsna ühtlane iga üst, pool? Üsna, üsna ühtlane ja üsna tasa, et no, Eesti üldse on ju väga, väga suur hulk mikroettevõtteid osaühinguid kaks-kolm töötajad võibolla ise enda tööandja, et seal nagu otsaselt võlgu ei teki. Mm-hmm. Laiaslaastus, kui mõni ette väga suurt ärilist viga ei tee, siis nad toimivad ja nähtavad ei ole, et võibolla vangas on võibolla isegi see paremini nähtaval kui meil ettevõtete pool, et kuidas nad suudavad laenusid teenindada, mm-hmm. kui palju nad nende bilansi suhtarvud, kuidas nad käituvad, mm-hmm. et see pool palju nende käibed kasvavad. Võlgu tekib ettevõtetel täna ütleme, et üsna, üsna vähe. Mm-hmm. Jah, et kui, kui vaadata ettevõtete tervis, siis, siis tõesti tundub, et ettevõtetel läheb täna enam hästi, et vaatasin statistika ameti on meid ja kui vaadata tegevusala, siis kogu kasum on, on suurim ehituses, põllumajanduses ja töötlevas tööstuses. Seal lihtsalt on kõige rohkem õivatud, seal on kõige rohkem ettevõtteid. See on uvitav tähelepanek, näiteks, et kolmandas kvartalis oli ettevõtted käive küll 10% suurem kui aasta tagasi, aga kogu kasum oli aasta varasemaga võrreldes 8% väiksem. Ja see tuli just eesketöökulud arvelt, mis suurenesid 9%. Ehk et võib öelda sellise, et selle kasu, mis just nimelt nendel tegevusaladel, kus on suur tööjõu osakaal, siis, siis see hakkab nagu olulisel määral mõjutama nende ettevõtete majandustulemusi. Ja tõenäoliselt ei ole see kasv ei ole pidurtunud. Ka selleks aastaks vist on erinevate pankade analüütikud öelnud, et tööjõu kulu kasvab kiiremini kui ettevõtete majandus ja üldine riigi majandus, et siin on nagu suhtarvud on igal mida, pool. Mida teha, et, et sellest, et sellest väljaravelada? No ettevõte, kes selle, kes selle löögiala sattuvad ja kellel tööjõukulu osakaal on väga suur nii-öelda kuludes ja kogu käibes, kelle käibed kasumid sattuvad löögialla, ainus võimalus investeeringud tehnoloogiasse. Nii IT-sse äriprotsessi või siis kogu äri, äri protsessi arendus, et need samad inimesed, kes teevad seda tööd, võiksid teha seda tunduvalt suurema turu jaoks, mm-hmm. et väga paljuski on ju tehtav ja kopeeritav teises, teises riikides, kui ollakse, ollakse oma teenusega või kaupadega selleks võimalised. Mm-hmm. See võtab, võtab aega, see võtab, mm-hmm. võtab palju aega ja see ei tule nagu päeva pealt. Mm-hmm. Kas, kas sinu äris võlgade sissenõudmisäris ülar on näiteks paltiturud sarnased või nad on erinevad? Väga laias lahtus on nad sarnased. Lumulikult on eri ühiskondades erinevad regulatsioonid. On Läti Leedu on kohati palju rangavalt reglementeeritud. Just see vastureaktsioon kriisile oli seal riigipoolt palju suurem ja kirjutati regulatsioone palju rohkem peale kui Eestis. Eesti võttis seda natukese rahulikumalt elas üle. Mm-hmm. Võibolla me ei saanud ka kriisist nii kõvasti lüüa, mis seda oleks põhjustanud. Mm-hmm. Teiselt poolt inimeste käitumine kultuur on erinev 
kohtusysteemid on äärmiselt erinevad mm-hmm. kohtumenetluse kiirusest, aga laiaslaastus on, on ta kõik ikkagi mõistetav meile. Mm-hmm. Läti oli kaua aega väga no, keerukas olukorras musta palgaga, mis mõjutas seda olukorda, et pankadest lihtsalt raha ei saanud need inimesed. Nad võtsidki raha mõjalt või siis võtnud üldse raha. See probleem hakkab Lätis lahenema õnneks ja saavad oma asjad nagu korda ja sellise inimeste usalduse riigi vastu paika. Mm-hmm. See, mis on väga-väga positiivne, aga mis on erinev on kindlasti veel tänagi on intrisimäär. Et Läti leedu intrisimäärad on kõrgemad kui Eesti omad, mm-hmm. ka isegi eluasame laenude puhul, mis on kõige klassikalisemaid tooteid või peaks olema suhteliselt sarnane Ja, ja see on selline kulude ja usalduse määra küsimus ühiskonnas, et, et kui soodsalt suudetakse ühiskonnas seda, seda, seda pakkuda. Mm-hmm. Noh, pankade läheb hästi, maanduse läheb hästi, ettevõtete läheb hästi, et seda ei saa öelda, et pangad oleks oolulise määral laenamist kusagil kokku tõmmanud ojused kasvavad, panga soov laenu anda on täna väga kõrge. Nüüd majandus on selline nagu üks oluline osa kogu ühiskonnast. Sa eelmise aasta lõpus kirjutasid ja uvitav artikli äripäeva, et ühistame sada seadust Eestis. Et räägi, mi, miks sa kirjutasid sellise loo? See oli väga paljuski emo, emotsioon tollel hetkel tekinud erinevatest aruteludest. Me kõik mäletame, et täiesti tõsi meeli inimesed arutasid ministeriumis, et peame reguleerima, millised pirukaid toib müüa koolisööklas. Et mina ei tea enam, mida ma lapsel luban süüa ja mida ei luba süüa ja ma laps ei tea, et mida süüa ja mida mitte süüa. Ja inimesed tegelevad tõsi peeli selliste küsimustega. Ja sellised analoogseid näiteid, kus taheti kõike reguleerida, tuli nagu ripuradapidi. Ja tuleb ja tuleb ja tuleb. Et no, miks me tegeleme sellist, sellist asjadega? Et ja Võikski võtta nagu eesmärgiks, et mitte nagu midagi reguleerida, või teha, teha projekteeme ära, millised regulatsioonid saaks üldse ära tühistada, mm-hmm. mida üldse vaja ei ole. Mm-hmm. Tõenäoliselt, kui me saame seaduste nimekirja, mis Eestis kehtivad, siis kõik inimesed leaksid, et poolte seadustest ei teanud mitte midagi, kas seal üldse midagi kirjas on ja kuidas see nende elu, elu üldse puudutab, et... Aga kindlasti on ministeriumites väga palju tarku inimesi, kes teevad, et mis on täpselt ajale jalgu ja mis ei ole. Ühe väga ja näite tõid inimese selle kohta, et, et iga uue seaduse ketsetamise juures võiks olla hästi lihtne prinsiip. Nii kui mitu sõna seaduses on, nii mitu sõna tuleb erinevates seadustes ära tühistada, et regulatsiooni hulk ei kasvaks enam. Mm-hmm. See on selline lõputu, lõputu lohe, mis lihtsalt kasvatab päid juurde. Ja see võiks, võiks kuidagi nagu piduri saada ja, ja mõeldagi niimoodi, et kuidas teha vähem, vähem nagu koormaks asjadele. Et üks selline hea mõte, mis sellele vastukajaks ma sain. Hästi lihtne ja selgasi, et õhuke riik ei tähenda mitte seda, kui palju riik tegeleb meie asjadega ja sekub meie ellu. Õhuke riik tähendab ka seda, kui palju meie peame tegelema riigiga. Et me ei pea täitma deklaratsioone, statistikametisse aruandeid, mida, mis on kõik kuskil mujal olemas, mida mitte kunagi mitte keegi midagi ei, ei loe, nendest mida mingit ereldust teha ei suuda. Ja võiks olla selline eesmärk, et inimesed vabastada 
mõtetust koormavast asjast ja mitte üritada reguleerida, et mis pirukat mu laps tohib süüa. Mida ettevõtti ootab sinu innangul nagu riilt, et mis oleks mingisugune selline, noh, ütleme mingi statementi välja, et mis, mis see vajadus on? Kõige parem oleks see, et riik võimalikult vähe üritaks reglamenteerida. Ettevõtted on nutikad inimesed, nad oskavad teha ja mõelda uusi asju välja ja teha hästi palju. Ja aga väga tihti jääb see selle taha, et, et tuleb üks tundmatu suurus riik, mis täna on niisugune, homme võib olla naasugune, üleomme hoopis kolmandat moodi, kuidas midagi teha tahetakse. Ja see, see muutuja peab olema taaskord eri plaanidesse sisse viidud. Et, äh, ma usun, et äh, mis rääkisime ka alguses, et me pole kaheks aastat lugenud tulumaksuseadust ja ka käibemaksuseadust. Ja sellist peatükki tavapärasel äril ei pead nagu äri plaanis üldse olema nagu maksuregulatsiooni mõju mm-hmm. äri plaanile. Mm-hmm. Sest oli niivõrd äh, stabiilne, fikseeritud asi. No nüüd peab hakkama taas mõtlema. Mm-hmm. Aga aitäh sulle studiosse tulemast. Studios oli Julianus Gruppi juhata Jular Maapolu. Aitäh Ülar. Aitäh, Indrek. Ja te kuulasite LHV podcasti. Mina olin saatejuht Indrek Nuume. Aitäh kuulumast ja järgmiste kohtumistele.